0: Brasil de Fato, podcasts. Vocês
1: estavam loucos pra fazer sem miga, né?
0: Vamos lá? 3, 2, 1... Não vai falar, não vai falar. Agora eu, tô falando. Agora eu quero ouvir.
1: E aí, gostaram da feira?
2: Ah, que ah, maravilha, que né? Mas você não fez o carreteiro, né? Ah, pô, eu não vi. Ah, não Continuou. vi. Não vi e não comeu. Eu, quando não eu vou s... cobrar
1: mil reais por refeição. Qual é o debate de hoje?
3: Além do Dallagnol. Uma parte até foi pra Papuda, depois de ir as ruas, mais recentemente, como a gente viu também.
2: Ficou muito tempo arrumando
3: a cama e não deitou.
0: E oh. disseram que o Lula que tava triste, hein?
3: No, o mar não está muito para peixe isso. Então a gente tá sendo governado pela mula sem cabeça ah, então. Ainda bem, professor Que o senhor não citou Saci Pererê Porque esse
0: é o nosso É nosso, esse é nosso isso. Ah, eu Acho que foi uma indireta para mim isso.
3: É a Como? velha história lá da fábula, né? Quem vai botar o guiso no gato?
1: Mas nós não vamos se acovardar
0: Oiê, estamos aqui a partir de agora está no ar mais um episódio da terceira temporada do podcast 3x4, produzido pelo Brasil, de fato, com muito orgulho. A gente segue conversando sobre os principais assuntos da política brasileira, o que está bombando, sempre destacando o principal tema da semana, sem deixar de lado os memes, as tretas, as fofoquinhas, inclusive... Quem tá com a gente toda semana sabe que a gente grava o podcast que vai ao ar na sexta, na quarta-feira. E olha, pela segunda semana consecutiva, a nossa quarta-feira vem com notícias, assim, no mínimo impressionantes para quem acompanha o noticiário político no Brasil. Nesta quarta-feira, a gente acordou com a informação de que um deputado de primeiro mandato teve esse mandato cassado, passou a madrugada no Congresso Nacional. Bom, não dá para deixar o bom humor de lado... Tinha gente dizendo aí nos grandes jornais que quem estava triste essa semana era o presidente Lula, né? Bom, aparentemente essa tristeza mudou. A gente está falando do deputado Delanhol, que perdeu o mandato por uma decisão da justiça eleitoral. Não vamos ter tempo de elaborar esse tema aqui hoje, porque acabou de acontecer. Mais uma vez, a gente tem um tema que acabou de acontecer no noticiário. Hoje a gente vai conversar sobre as relações institucionais do governo Lula, principalmente no Congresso Nacional... Então tem muito assunto, não vai dar pra gente abordar muito o Delanhol, mas que doideira, hein, Igor Carvalho, meu amigo, meu colega que está aqui comigo nesta bancada do 3x4. Cara, toda quarta-feira a gente vai ter que fazer uma escala, né?
2: O, o roteirista do Brasil, ele trabalha 24 horas. Né? Olá, tudo bem? João Pedro, imagina a sua tristeza em ter acordado hoje com a notícia que o Deltan Delanhol não é mais deputado federal. Tudo bem, Stedley? Tudo bem, camaradas Nara, Igor e
1: professor. Prazer.
0: Ah, é. Vamos fazer estar as apresentações. Aqui com vocês. Vamos fazer as apresentações que a gente já começou dando oi, porque essa notícia é meio impactante, né? Eu sou a Nara Lacerda, quem está aqui do meu lado é o Igor Carvalho, nós somos jornalistas do Brasil de fato e estamos aqui no comando da bancada do podcast 3x4, que tem como nosso participante fixo e fiel o nosso querido João Pedro Stedley e aqui conosco hoje para falar sobre esses desafios Políticos do novo governo Lula. A gente convidou o cientista político Cláudio Couto, professor do Departamento de Gestão Pública da FGV. Lá ele coordena o mestrado profissional em Gestão e Políticas Públicas. Professor, valeu demais por estar aqui conosco. Não vamos poder abordar esse, esse tema... Urgente que apareceu de ontem para hoje, mas não deixa de ser curioso que o Brasil toda semana tenha tido essas notícias impactantes na política, né, professor? Para gente que acompanha há muito tempo, é quase como se fosse um seriado, né?
3: É, o Brasil é um lugar onde a gente não sofre com problemas de monotonia, né? É, um, forma... é sempre muito agitado e muito animado, né? E é irônico, né, no caso do, do Dallagnol, que, enfim... É, se a gente for medir o que faz o Dallagnol pela régua do então promotor Dallagnol, dá ruim pro o né? Opa,
0: opa se dá. Mas é isso, Igor. Vamos começar a falar vamos. sobre articulação política? Porque nessa semana, como a gente já falou, teve até jornalão dizendo que o presidente Lula estava triste, deprimido com as dificuldades de articulação política.
4: O governo Lula tem umas facilidades de articulação e, ao mesmo tempo, isso hoje é o maior problema do governo. Ele reúne, 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 reúne e não decide. No Senado e na Câmara, o governo tem as suas complexidades e suas dificuldades.
0: Então a gente vai entender melhor que momento é esse que o nosso país está vivendo e que o governo Lula está vivendo também. Vamos nessa, Igor? Bora? Vamos. Professor Cláudio Couto, eu queria
2: começar. É, nós tivemos notícias há duas semanas atrás, o Lira foi até o Palácio do Planalto para uma reunião chamada pelo Lula com dificuldades em formar a maioria no Congresso, tentou dialogar ali com o presidente da Câmara, que disse a ele que não mais os parlamentares não mais aceitam negociações ao modo antigo, com cargos, ministérios, mas agora eles querem ter o controle do orçamento. E o Lula parece não abrir mão da destinação orçamentária no país.
4: Então, o governo como um todo, não só os articuladores políticos, precisam entender que o momento é diferente, que o Brasil não é um Brasil de 20 anos atrás.
2: É como o senhor imagina que esse imbróglio pode ser resolvido?
3: Olha, é um impasse mesmo. né? É um impasse, primeiro, porque a gente tem duas mudanças aí importantes no que diz respeito a esse Congresso. Uma, eu digo que é uma mudança estrutural, o Congresso hoje é muito mais poderoso do que foi até pouco tempo atrás, quando a gente falava no Brasil em presidencialismo de coalizão, pensava numa certa relação entre executivo e legislativo, que dava para o executivo um protagonismo, uma capacidade de pautar a agenda do legislativo, que em boa medida ele perdeu. Até porque muito dessa capacidade vinha de um certo controle que o executivo tinha sobre o orçamento, e aí podia condicionar a liberação de recursos a conduta dos parlamentares, por exemplo, o apoio deles à agenda do governo. Só que a gente viu que, ao longo do tempo, foi ocorrendo um fortalecimento do Congresso com esse enfraquecimento do Executivo. Começa lá em 2015, né, um ano antes ali do impeachment da Dilma, e já, de alguma forma, pressagiando o que viria depois, né, ou seja, já a perda de apoio no Congresso pela ex-presidente Dilma, quando você tem a aprovação de uma emenda constitucional que cria o orçamento impositivo para emendas individuais. né? As emendas individuais ao orçamento têm que ser, têm que ser implementadas. Né? Tem lá o um limite, claro, em relação ao total das receitas, mas têm que ser implementadas da maneira como foram propostas. Então, já perdeu aí uma moeda de troca. Vem o governo Bolsonaro. Bolsonaro abdica de ter qualquer papel de liderança em relação ao Congresso, né, manda as coisas para o Congresso e fala agora é problema de vocês, não tenho nada a ver com isso. Esse espaço vai sendo ocupado. Foi ocupado primeiro pelo Rodrigo Maia, ainda que ele segurasse também um pouco o Bolsonaro aí numa certa oposição interna ao, ao Legislativo, ainda como uma oposição do campo, aí, vamos dizer, liberal, conservador, num certo sentido, mas não acatava a agenda do Bolsonaro na íntegra ali e fazia um certo freio de arrumação mas de qualquer maneira gerou um enfraquecimento. Aí vem o Lira, o, o presidente Bolsonaro já percebendo naquele momento que corria riscos até de impeachment, o que, que ele faz? Ele se entrega nos braços do Centrão. Né? Diria que mais do que conseguir, como sempre se conseguiu antes, a adesão do Centrão ao seu governo, ele que foi aderir ao Centrão. Né? E entrega para o Lira a pauta legislativa como um todo, o Congresso se fortalece ainda mais, sobretudo por meio das emendas de relator, o chamado orçamento secreto, isso tira mais poder ainda do executivo. Primeiro ano ainda do governo Bolsonaro, estava me esquecendo disso aqui de mencionar. Houve também a aprovação do Emenda Constitucional, que criou o orçamento impositivo das emendas de bancada, né, as bancadas estaduais. Então, se já tinha perdido lá atrás com a Dilma, o orçamento impositivo das emendas individuais, perdeu aí o orçamento impositivo das emendas de bancada. E aí veio o orçamento secreto, o Congresso passa a controlar tudo. Mesmo com é, uma certa digamos, contenção disso por parte do Supremo, quando ele declara inconstitucional o orçamento secreto, muito daquela situação não mudou né? na prática. Você ainda tem um Congresso empoderado que exige que o Executivo, ainda que por outros meios, atenda seus pleitos sem pestanejar, sem qualquer tipo de questionamento. Então, estruturalmente, é esse o cenário que a gente tem hoje. E, conjunturalmente, isso é mais rápido de dizer, é o Congresso mais conservador desde a redemocratização. Ou preferia dizer até Congresso mais à direita, se o que houvesse apenas fosse conservador, até que a gente não estava tão mal, mas a gente tem uma cambada ali de reacionários, de neofascistas, que né, são ali o núcleo do bolsonarismo e que, combinados com essa grande parcela, uma maioria conservadora dentro do, do Congresso, torna muito mais difícil qualquer tipo de avanço numa agenda mais progressista por parte de um governo presidido pelo Lula.
2: João Pedro, é, esse embrólio, é acaba se esparramando para vários setores. Queria te ouvir um pouco, porque tem algumas questões que o MST está esperando posições do governo. Nós temos a recente, é, esse recente embrólio em torno da Conab. Se a Conab vai sair do Ministério do Desenvolvimento Agrário e vai voltar para a agricultura, o que, que vai acontecer? As nomeações no INCRA. E tudo isso há quase seis meses, o governo ainda não conseguiu ainda fechar todas as nomeações, porque são cargos que estão na mesa também para serem negociados. Está muito lento? É, você acha que o governo precisa acelerar nomeações e decisões ou tem que ir no tempo do Congresso e ir aceitando negociar com os parlamentares?
1: Bom, primeiro eu me somo ao professor Cláudio nessa caracterização do atual Congresso que de fato é o mais direitoso e com muitos deputados vindos das Forças Armadas, da extrema-direita, que não refletem a representação real da sociedade brasileira. Na nossa área do campo, a Frente Ruralista tem mais de 200 deputados, 40% do Congresso, mas eles são 1% na sociedade. Então, Há uma distorção do sistema eleitoral brasileiro. Os deputados são eleitos, não pela representação real da sociedade e do povo, eles são eleitos pelo poder econômico, pelo poder da mídia burguesa, e pelo poder das fake news, das redes sociais, a qual eles investem muito e formam um conluio. Então esse é o cenário que nós só vamos resolver no futuro quando tivermos uma reforma política, que altere o sistema eleitoral. que ninguém sabe quando teremos capacidade para fazer isso. Agora, sobre a, a forma como o governo está se relacionando com o Congresso, é público e notório que o governo não tem tido capacidade de articulação política. Ou seja, os ministros do Planalto estão falhando. Não tem tido a capacidade de ir lá no Congresso e articular, e pelo menos anular a direita. Então eles ficaram jogando como se fosse o um mundo republicano, o governo faz a sua parte, o Congresso faz a deles, não é assim. E, então nós esperamos que o governo, já teve várias derrotas, que o governo acorde e tome iniciativa, o que está faltando é o governo tomar iniciativa de propostas concretas e colocar a direita e extrema-direita na defensiva. Agora, quem está agindo na ofensiva é a direita e a extrema-direita e o governo fica reagindo é, apenas. E o segundo componente que eu queria também trazer para a mesa é que, infelizmente, o governo Lula esqueceu dos seus votos. Então, ele não está contando com o elemento das massas, dos movimentos populares, da pressão. E eu acho que tem dois exemplos na América Latina que poderia ajudar o governo e a esquerda. O primeiro é do Chile. O Chile quis fazer esse modus operandi aí de convivência democrática. Deu no que deu. O governo Boric está isolado, a extrema-direita está controlando o Congresso constituinte. E vai redigir uma constituição provavelmente até pior do que a do Pinochet. Já o Petros, o que é que fez? Manda as propostas para o Congresso e convoca o povo para vir para a rua. Nós tivemos companheiros que acompanharam, inclusive esse final de semana, que estavam lá para outras reuniões da Via Campesina, milhares de pessoas no dia 1 de maio, que nem repercutiu aqui no Brasil, milhares, 500 mil em Bogotá, Apoiando o governo, mas não é apoiando o governo naqueles comícios nosso de claque para bater palma. Apoiando as propostas de reformas que o Petro mandou para o Congresso. Então, a única maneira do governo conseguir eh, tomar iniciativa é levar propostas concretas e motivar a mobilização popular em todas as capitais onde nós estivermos. Possibilidade. É isso que eu penso, camarada Igor, que vai muito mais além do que o nosso futebol.
0: Eu, 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 eu acho que foi uma indireta para mim isso aí. Eu quero fazer uma pergunta para o professor que, que surgiu aqui ouvindo ele falar, mas antes, quando o Stead, ele fala o governo não está aproveitando a força dos votos, dos movimentos populares, me dá um déjà vu tão angustiante aqui, ai que medo, mas vamos lá professor. ela é muito
1: emotiva, né Ah, você sabe
0: disso, é. a tua presença me emociona, a presença ai, do Igor Deus. me emociona, a gente está aqui nesse debate me emociona, enfim eu já, o, o, o diretor até pede, Nara, menos olha lá, ele rindo, professor me chamou bastante a atenção quando o senhor fala né, dessa impossibilidade né, de avanço né, dentro do Congresso Nacional por causa desse cenário que envolve muito realmente quem manda no dinheiro atualmente, né, nessa conjuntura quando a gente lembra de como as coisas funcionavam antes do orçamento secreto, por exemplo, e hoje a gente percebe que o Congresso realmente ganhou um poder absurdo no Brasil mas está um pouco desconforto, eu estou sentindo um desconforto neste momento, professor, no nosso país, é com o que me parece meio que uma tentativa de reforçar esse discurso de que existe uma não governabilidade, de que há muitas dificuldades, porque como jornalista, e o Igor vai concordar com isso, a sensação que a gente tem é de que outras gestões... Do presidente Lula e do PT já tiveram mais dificuldades, é, de, inclusive de interação com o Congresso Nacional, do que agora. Não está parecendo tão grave assim. Parece que existe um movimento para falar, olha, está difícil, vai ser impossível ele governar dessa forma para reforçar essa ideia. É loucura da cabeça da gente? Ou está difícil mesmo, professor? Porque a gente também não quer embargar, embarcar nesse, nesse discurso se esse discurso foi um discurso para enfraquecer um, um governo que foi eleito e, sabe, o que, que é? Esses caras estão com estratégia agora, né? Para o lado do governo. O que está que acontecendo? Como é que o senhor, que tem muito mais experiência que a gente está enxergando isso, já tivemos momentos piores, por exemplo?
3: Eu acho que não. <risos> nesse
0: sentido, eu
3: acho que... Olhar para a situação como uma situação difícil Ei. faz sentido. Ela é realmente difícil. Até as duas coisas que eu apontei quando eu fiz o meu comentário anterior iam nessa direção. Se né? tem um congresso ultraconservador, mais do que sempre houve, não foi assim no primeiro governo Lula, não foi assim no segundo governo Lula, não foi assim no primeiro governo Dilma. Sequer o congresso que é, aprovou o impeachment da Dilma era tão conservador quanto esse. Né? Então, acho que essa é uma dificuldade. E a outra, aquela que eu falei, estrutural que é um congresso muito mais empoderado, né?
4: Eu costumo dizer que quem tem o veneno e o antídoto para as questões federativas do presidente da república é a Câmara dos Deputados.
3: Então, é, se esse congresso é mais conservador e ainda é mais poderoso do que antes, tudo se torna mais complicado. Acho que esse é o, o grande problema aí que está posto. Agora, claro, né? Acho que o Sérgio, ele apontou muito bem. Se você tiver, é, além de tudo erros de, na articulação política né? por exemplo, isso foi até apontado explicitamente, parece que tem ali um ruído na relação entre o ministro-chefe da Casa Civil né? o Rui Costa e o ministro da articulação política, o Padilha se você não tiver, por exemplo, que o, o articulação política promete sendo encaminhada pela Casa Civil vai dar problema também né, vai, você vai ter uma crise na relação com os parlamentares. Claro, tem que também apelar, evidentemente, para a sociedade civil. E a gente tem hoje uma sociedade que está muito mais conflagrada do que teve naquele momento. Né? Não só a eleição do Bolsonaro já é resultado de uma situação, aí de uma certa radicalização da polarização na sociedade. Não tinha uma extrema direita forte, estruturada, como tem hoje. Né? hoje ela está aí presente ela está nas ruas né? ela foi para as ruas né? uma parte até foi para papuda depois de ir para as ruas mais recentemente como a gente viu também né? mas enfim ela está aí presente está né? em meios de comunicação de uma forma que não estava antes eu estou me referindo à extrema direita nem estou falando da mídia tradicional veja a gente tá, tem a gente tem um cenário que ele é diferente no congresso e é diferente na sociedade então honestamente eu acho que realmente a situação é mais difícil fora que o Bolsonaro deixou um país arrebentado, né? Deixou um país completamente destruído. O próprio Lula outro dia né, falou que, enfim, do Fernando Henrique ele até que recebeu um negócio razoável, mas agora está difícil. Então, tem todo um processo aí de reconstrução do Estado Nacional que está tendo que ser feita, né? Áreas grandes da administração pública, políticas públicas que foram é, dissolvidas, que foram é, completamente desmontadas nesse período, funcionários públicos que foram objeto de achaque. Né, objeto Sim. de assédio institucional. Então, olha, não é, não é moleza, não. Eu acho que a situação é mesmo mais difícil. Não quer dizer que a gente deva desanimar por causa disso. Mas eu acho que a gente tem que ter clareza com relação ao tamanho do problema que vai enfrentar, né? Senão a gente entra desprevenido nessa, nessa briga e acaba levando um direto no queixo, né? Já que a gente está usando aí uma metáfora esportiva. Né? falamos do futebol mais cedo aqui, um pouquinho antes de entrar no ar agora a gente tem né, uma, um problema também que é um problema de poder se entrar com a guarda aberta levar uma porrada e cair Sim. então acho que essa é a situação que a gente está vivendo a situação não é cômoda ela precisa ser olhada com cautela e claro, tem que ter, ao ter cautela evitar errar o máximo possível né? se errar, o que já era difícil fica pior
0: Ô, professor, na hora que você fala, o senhor falou que o Congresso está congresso mais difícil do que o da Dilma, eu ia soltar um palavrão, eu não tinha certeza se o meu sonoplaça tem o um pi e deixei quieto. Mas fica aí, viu? Ó, oh, não tem. Então vai sem palavrão e eu passo a palavra para o meu querido Igor. João Pedro, é, você
2: estava falando da, da dificuldade que o Boric está para avançar no, no Chile, para governar no Chile. De fato, está um cenário complicado para ele. O Lula não é o Boric, o Lula deve é, avançar na relação, e aí os dois, professor Cláudio, você falaram sobre os, o papel dos ministros, o que, que vocês têm achado até aqui da atuação do Padilha, é, a direita já reclamou que não tem sido recebida por ele, ele deveria receber a direita? O republicano reclamou que até o momento tentou algumas reuniões com Padilha, mas não conseguiu articulação. É, alguns parlamentares, ontem eu conversei com o Zeca Dirceu, líder do PT na Câmara, e ele disse que, olha, o problema com o governo é que o governo precisa entender se vai avançar é, na questão orçamentária ou não e qual deve ser daqui para frente a estratégia. O que, que o senhor acha do, do papel do Padilha até aqui?
1: Eu não gosto de ficar analisando o comportamento individual de ministros. Porque também tem aí um componente da personalidade, do jeito que fazem. Agora, é evidente que o governo como um todo não tem tido capacidade de tomar iniciativa legislativa. É, o governo está lerdo. O governo está atrasado. O governo... Perdeu a oportunidade de usar o capital político da vitória eleitoral no executivo para se contrapor ao legislativo, que ele sabia que é hoje o espaço onde a, a direita
2: se encrustou. Ficou muito tempo arrumando a cama e não deitou. <risos> As tuas metáforas no
1: são interessantes. Né? É, mas eu acho que, que é preciso fazer um reacomodo aí nessa linha que eu disse. Tem que tomar iniciativa, tem que apresentar propostas concretas que resolvam os problemas da população. Não pode ficar nesse meme aí de discutir emenda parlamentar o orçamento. O próprio arcabouço fiscal, que é uma iniciativa necessária que o Haddad está tomando para poder consolar dentro da lei, mas o, o, o governo tem que tomar mais iniciativas em projetos, inclusive, estruturantes e que resolvam os problemas da população. que a população está assistindo sem
2: entender nada. Então, Mas, João é... Pedro, me, me desculpe, só uma, uma reflexão aqui. O que cabe na caneta, o governo não tem feito, a retomada dos projetos sociais é que está muito um déjà vu, um governo de déjà vu, e era o que a gente queria, retomada de certos projetos e tal. Diretamente... Na sua opinião, o governo tinha que, colo... mesmo sabendo que a conta não está fechando, colocar projetos em votação, claro. pautar a sociedade? Claro. Mas Apresentar depois programas,
1: reclam... tomar iniciativa, tanto as que têm repercussão de curto prazo, é, como foi o Bolsa Família ou aquela medida provisória negociada que alterou a PEC dos gastos, quanto projetos hum. que vão influenciar a média e longo prazo. Tem que ser rápido, porque nós temos esse ano Ainda para tomar iniciativas mais de planos de governo. O ano que vem já vai entrar nas eleições, eleições municipais e o governo corre risco. Se perder as eleições nas principais capitais, altera também outros setores na correlação de forças.
2: Professor, é, além dessa questão da, da coordenação do Padilha, dessa relação, é, queria trazer um outro elemento. O, o governo cedeu 700 milhões em emenda para tentar trazer o Congresso, para tentar formar a maioria. Na opinião do senhor, o governo tem que ceder ou isso vai dar mais margem para o Congresso pedir mais? O governo tem que, nesse momento, recuar de entregar mais orçamento na mão deles?
3: <risos> Esse é um cálculo difícil de fazer, né? É o cálculo que tem que ser feito ali por quem está na negociação diante das circunstâncias que vão se apresentando, né? Eu acho que, enfim, uma, um líder da articulação política do governo, ele precisa falar com o Congresso de um modo geral. Né? É claro que a gente sabe que existe uma parcela desse Congresso que, com a qual simplesmente não adianta falar. Não adianta você falar, por exemplo, com o Carlos Jordi. O que isso vai resolver? Né? Não adianta falar com a Carla Zambelli, né? com a Bia Kisses. Eu estou aqui nominando, mas porque são pessoas muito conhecidas do público e que são, digamos, parlamentares cujo comportamento mostra que vieram. Claro, claro. Não tem nada a obter dessas figuras. né do é, máximo, deixa ali que o, o, as lideranças do próprio Congresso tiverem que falar com eles, falam, mas a articulação nacional não vai conseguir nada. Agora, tem um pessoal né, que até, por exemplo, participou de, do, dos governos petistas anteriormente, estou pensando no Republicanos, que foi mencionado aí, né você falou que é, não tem sido recebidos né, pelo Padilha talvez haja espaço ali, por exemplo, para negociar em cima de projetos. Então, se houver espaço para negociar em cima de projetos o interesse do governo, é preciso, evidentemente, conversar com eles. Né? Se eles tiverem essa disposição. Acho que não recebê-los é um erro nesse caso, porque não é gente que necessariamente vai entabular uma oposição sistemática ao governo. Vai exigir alguma coisa em troca? Com certeza. Porque se o Congresso tem mais poder, se ele opera com base nessa ideia de adando que se recebe, né, que desde lá da frase eh, franciscana repetida pelo Roberto Cardoso Alves, vem se mantendo como a tônica do Congresso. E agora o dano é que se recebe, ficou mais caro, por conta do empoderamento do Congresso, por conta do país devastado que precisa ser reconstruído, e por conta também eh, desse Congresso muito mais à direita, que tem mais eh, manobra, né, mais margem de manobra para se relacionar com o Executivo, acho que em alguma medida isso tem que ser atendido, não adianta fazer jogo duro e começar a levar invertida no Legislativo. Porque isso pode se consumar em derrotas, né? pode se consumar, a gente já viu, vamos dizer, uma pequena amostra disso ali no marco do saneamento, a gente vai ter outras coisas importantes, né? a própria política econômica do governo, a aprovação da lei orçamentária para o ano que vem, né? que está posta aí, a gente vai ver as indicações do presidente Lula para o Supremo Tribunal Federal, para diretorias de Banco Central sendo também escrutinadas no Senado Federal, então, se começar a dividir a bola com muita dureza, eu acho que o risco é começar a sofrer retaliação. Né? A gente está falando de uma questão de relações de poder, né? não é, digamos, uma questão moral essa aqui, é uma questão política. Né? Por mais que as exigências, digamos, não seriam aquelas que a gente gostaria de atender, o governo vai ter que falar, bem, não gostaríamos de atender, mas aqui eu não tenho muita escolha, né? porque eu tenho que atender imunamente. Claro, aí vai da destreza dos próprios negociadores, de conseguir, como em toda negociação, é, obter o máximo possível entregando o menos possível mas a palavra possível aqui é importante.
0: Professor, essa semana a gente é, viu algumas declarações do presidente da Câmara que indicaram é, que apesar de dizer que ele não pretende sair do lado do governo em nome da governabilidade é, do Brasil
4: Olha, se especulou muito esse final de semana de um provável rompimento não há, não há possibilidade. Eu não seria irresponsável do presidente da Câmara romper relações com o governo. O Brasil se ressentiria. Então eu espero e acredito que o governo vai, em algum momento, entender que ele descentralizando, acreditando, confiando, delegando e focando no que realmente nos une, vai ter a oportunidade de construir bases de apoio para votar essas matérias.
0: Ele também deu um recadinho do tipo, olha, escolham suas guerras porque tem coisa que não vai adiantar pautar, e a gente estava falando aqui com o ele queria que você comentasse isso também, é sobre como a gente tem projetos e assuntos importantes para entrarem no Congresso Nacional neste primeiro ano, que é um ano crítico para esse governo, e ao mesmo tempo a gente tem um presidente da Câmara dizendo, ó, escolhe aí o que, que vocês querem, porque... Não, não, não vai ser ele até citou lá o termo pauta de costumes né que virou um termo comum aí na, na boca de quem segue política é, mas me pareceu um, um recado bem explícito né professor por parte do presidente da câmara
3: o, o Lira ele não pode ser culpado de uma coisa né, de falta de franqueza opa né? e o Lira tem usado de uma franqueza bastante grande nas declarações que vem dando aí sobre essa relação do legislativo com o governo Acho que essa foi mais uma delas. Né? E, de fato, né, tem briga que é perdida. Não adianta, tem que olhar para a composição do Congresso. Né? Não, não vai ser aprovado só com base na canetada ou na vontade do Executivo. Veja, só para fazer um paralelo, certo que a gente está falando de uma situação muito diferente do ponto de vista da capacidade que tinha esse governo. Mas o governo Bolsonaro, toda aquela agenda de costumes, não avançou no Congresso. Ou seja, era uma agenda perdida. E olha que era um Congresso conservador com Lira na presidência, aliado do presidente Bolsonaro, que se engajou na sua campanha, mas nada disso andou. Então, isso mostra que tem agenda que, mesmo que você tenha ali uma base aliada majoritária, há limites para o que essa base vai aceitar. Se, além de tudo, é mais difícil, eu acho que a situação hoje é mais difícil, objetivamente, tanto, tanto mais verdadeiro é isso. Então, acho que realmente o governo tem que saber escolher quais as prioridades dele a cada momento. Eu digo a cada momento porque é uma questão de tempo também. Você não coloca tudo de uma vez. Hum. Né? Você coloca o que é mais crucial, mais estratégico. Naquele momento, algumas outras coisas você pode deixar um pouco mais para frente. Digamos que a economia comece a andar, aumente a popularidade do presidente, né, isso melhore o clima para uma relação com o legislativo. Você pode entrar depois com algumas pautas um pouco menos, digamos, ao feitio desse Congresso, mas que possibilitem é, alguma negociação num clima diferente. Mas eu acho que nesse momento a situação ainda é muito difícil. A eleição, inclusive presidencial, foi muito apertada. Né? Ela foi ali uma eleição, ganha quase que no olho mecânico. Então, no, o, o mar não está muito para peixe.
0: E o que você acha, João? A gente tem tanto assunto importante para pautar esse ano e o presidente da Câmara.
1: Ó! Oh! Eu acho que esse é o dilema que o governo tem: é não ficar refém que a política se decide no Congresso. E para isso, ele tem que buscar outras formas de fazer política, primeiro, como eu repito. É, tem que organizar propostas concretas que enfrentem os problemas do povo. O desemprego, a renda, a industrialização do país, a construção de casa. Não adianta lá em Salvador e dizer está relançado Minha Casa Minha Dilma. Tem que chamar todos os movimentos populares do Brasil, designar recursos e começar obras das casas. não? Eu estou esperando o
0: PAC, cara. Na
1: reforma agrária, a mesma coisa. No saneamento, está bom. Perdeu lá um projeto interessa, então deixa para lá e vai para a sociedade. Apresenta propostas concretas. Apresente plano de construção de metrô para resolver o problema de transporte público. Que Está uma vergonha. O metrô do Rio de Janeiro está R$ 6,90, os companheiros estavam me dizendo. Ida e daí volta dá R$ 14,00 para você ir trabalhar. Né? Então, o governo tem que tomar iniciativas claras de dialogar com a sociedade, com as parcelas organizadas, os movimentos, e apresentar propostas. E deixar um pouco o Congresso, que é frontalmente uma trincheira da direita, apenas para essas batalhas menores. Mas a, a batalha política que representa a solução dos problemas do povo, e tirar a sociedade dessa letargia, o governo tem que fazer com a sociedade, com as ruas. Né? Ainda que, aos olhos de leigos como eu, as iniciativas no Congresso também estão aquém. Eu não, não vi na noticiária nenhuma reunião, por exemplo, da bancada que apoia o governo. Né? isso é fundamental Bom, os partidos estão no, estão no ministério e não estão no congresso atuando de forma coletiva né? então tem que, tem que enquadrar como se dizia antigamente esses partidos que participam do ministério, do governo como um todo e lá no congresso finge que não é com eles mas de novo, eu repito a saída para esse dilema não é só desperteza de parlamentar. Essa é necessária, mas é insuficiente. A saída é nós dialogar com o povo, dialogar com os setores organizados e tomar iniciativa de programas que resolvam
2: os problemas do povo. Professor Cláudio Couto, uma, uma questão aqui. É, o senhor está é, falando, falou figuras... Vou chamar de folclóricas para ser generoso com eles. Carlos Jordi, Carla Zambelli, é, esse grupo folclórico da, da extrema-direita ali. Mas não são eles que vão decidir. né? Eles, um percentual, inclusive, bem reduzido do Congresso. De quem a gente está falando quando pensamos que o governo precisa negociar para transformar o que tem hoje numa maioria para governar? Quem falta entrar no barco?
3: Boa. Olha, essa é uma boa pergunta. Né? Falta entrar no barco, eu diria, todos aqueles grupos que não são ideologicamente alinhados ao bolsonarismo e nem são uma oposição, por princípio, a um governo do, liderado pelo PT e liderado pelo presidente Lula né? e que já estiveram, em outros momentos, participando de governos petistas. Né? Então, eu acho que todo mundo que... Tem essa característica, e aí quando eu falo isso, o que, é que eu estou excluindo? Além dos bolsonaristas, que já está óbvio, eu estou excluindo, por exemplo, o PSDB. Não há esperança de ter o PSDB no governo. Né? ou pelo menos isso que sobrou né, do PSDB. Eu não sei nem se nem numericamente faria alguma diferença, professor. Pois é, é, é embora de grão em grão a galinha enche o claro, papo, claro. Né? Mas é, vamos lá, é que o PSDB, vamos dizer, ilustra muito claramente onde, um lugar onde não, não tem nada a se colher. O é. PSDB vai manter a oposição ao governo, uma oposição legítima, não tem problema nenhum, mas enfim, não foi nenhum momento um aliado do governo ali tem uma possibilidade. Também não acredito muito que esses setores que durante todos esses anos aí de governo Lula né, integraram o antigo PFL, depois DEM, uh, e que se mantiveram na oposição. Veja, uh, às vezes se fala, ah, esse pessoal aí adere como todos os outros. Olha, no caso do PFL isso não foi completamente verdadeiro. Eles ficaram na oposição esse tempo todo. Né? Então, ali não vai, não vai render nada. Agora, republicanos, que você mesmo mencionou, Igor, teve no governo Lula, teve ministro teve ministro, inclusive no governo Dilma, vai ter que conversar com esse pessoal, porque senão não tem maioria, é uma questão matemática, não tem maioria, né? então tem que conversar com eles. MDB, mesma coisa. A parte do União Brasil que nem é bolsonarista e nem é o velho PFL, que eu não sei se quanto que sobra, né? não sobra muita coisa, né? mas não é o PFL pelo menos assim, de raiz mesmo, né? aquele PFL que se manteve na oposição, você tem alguma coisinha ali para explorar. Eu acho que, então, resumindo, é isso. Quem já participou de governos anteriores do presidente Lula, ou mesmo da presidente Dilma, no, no caso, sobretudo, do seu primeiro mandato, é alguém com quem dá para conversar e que vai ser preciso conversar. Né? É, se já funcionou lá atrás, pode voltar a funcionar. O que já não funcionou lá atrás e não tem como funcionar jamais, né? que é o caso do, dos bolsonaristas, aí deixa de lado não se perde tempo com isso embora eu ache que essa oposição não bolsonarista, uma oposição com a qual é preciso pelo menos conversar né? a gente não está falando aí dos fascistas né? e aí tem que ver até que ponto dá para conversar em cima de projetos específicos a aprovação de certas coisas, o Congresso está aí para isso, né? para se fazer negociação em vários casos, agora com os bolsonaristas é perda de tempo ô, ô, João Pedro, aí eu fico
2: pensando no que você falou aqui no começo do, do nosso papo se não seria possível termos mais criatividade, expandir um pouco o trabalho dos ministros? O professor acabou de citar o PSD e o MDB, é, que são partidos que não estão completamente com o governo. Mas nós temos dois ministros, a Simone Tebit, do MDB, e o Alexandre Silveira, Simone Tebit, é, no planejamento, e o Alexandre Silveira, em Minas e Energia. É, são dois ministros desses partidos. Não seria interessante colocarmos esses ministros para conversarem com seus partidos, muito embora a Simone Tebbit tenha sido rifada no seu estado pelo é. partido durante a eleição, mas é, teve uma votação expressiva, tem um apelo popular em torno do seu nome, o governo poderia trazer esses nomes para a mesa?
1: Claro, sem dúvida nenhuma, eu vou repetir, não é a minha área, eu não quero entrar nos detalhes do que é a as táticas políticas em relação ao Congresso. Mas é evidente, como é que o cara um partido tem um ministro, tem dois ministros e não se compromete lá no Congresso? Tem que chamar esses caras. E a boa notícia que eu achei que você ia comentar é que toda vez que foram ministros lá no Congresso, eles ganharam 10 a 0, né? Eles tomam a iniciativa, eles falam, ou seja, eles botam a pauta em outro patamar, que não seja só aquele tomar lá e dar cá que eu acho que é isso que o governo vai ter que sair. Se o governo ficar só na ilusão de que vai comprar uma base parlamentar com emendas, nós estamos lascados. O que o próprio Lula disse, está ficando cada vez mais caro. Né? Repito, eu acho que a saída desse embrólio é nós debater programas, propostas, e programas e propostas que resolvam os problemas do povo, para que o povo, então, pressione o parlamento, pressione os seus parlamentares, se manifeste nas ruas e se manifeste por todas as formas é, possíveis. Se nós só ficarmos nesse imbróglio governo, mesmo que mobilize ministros e os parlamentares em si, a batalha já está perdida.
0: Cara, o, o Stélid tem uma, uma razão muito forte aí, quando faz essa cobrança de que o governo tem que seguir esse, esse caminho, quando a gente lembra do Google e do Telegram, há uma semana e meia atrás, pedindo para as pessoas pressionarem parlamento, fazendo campanha publicitária para as pessoas pressionarem parlamentares, né? Então, não é um caminho desconhecido, enfim... Eu queria, Igor, conversar um pouquinho com o professor sobre essa oposição que a gente tem nesse Congresso, que é o Congresso mais conservador da redemocratização, mas que tem uma oposição meio anedótica também, né, professor? Meio folclórica, assim, umas figuras esquisitonas, assim, que parecem saídas de novela do Dias Gomes, alguma coisa nesse, nesse estilo. E é uma oposição também que, que apesar das dificuldades do, do governo Lula é, de ter essa integração, essa interação com o Congresso Nacional, é uma oposição que também não conseguiu muitas vitórias nesses cinco meses, a não ser o barulho, né, professor? Como é que o senhor está avaliando a presença dessas figurinhas lá no Congresso Nacional?
3: É interessante que é uma oposição, hoje, né, oposição folclórica, né, mas há pouco tempo atrás a gente estava sendo governado pelo folclore, né? Oh, meu Deus. Então a gente estava sendo governado pela mula sem cabeça. Foi tão, foi né, tão ruim curupira, que eu esqueci. Pelo lobisomem. <risos> né? A coisa tava, tava feia. É, né? Ainda, esses
1: ainda caras bem que você. Ainda bem, professor, que o senhor não citou Saci Pererê, porque esse é o nosso. É
0: nosso, esse é nosso. Não, esse é nosso, esse é nosso.
3: <risos> mas é, esses outros aí, olha. É verdade. Estavam todos no governo, né? Sobretudo Mula Sem Cabeça, tinha várias. Nossa. É, agora. Uh, eles, eles têm poder ali para fazer barulho, Eu acho que é esse o ponto mesmo, né? e vão fazer, e vão criar algumas vezes embaraços, né por exemplo, emplacaram, né, junto com outros, não sozinhos, mas emplacaram a própria CPI do MST, né? quando você tem, é, e, e foi iniciativa desses sujeitos, uhum. né? é, ou seja, eles têm alguma iniciativa, se eles encontram respaldo ali na área mais conservadora do Congresso, que ainda que não seja propriamente a dos folclóricos, vamos começar a gerar problemas, vamos ficar gerando ruído onde não precisa. Né? No caso das CPIs, qual é o grande problema das CPIs? Né? É que elas são meio que buracos negros, né? quando elas, sobretudo, são é, CPIs com capacidade de mobilização da atenção pública. Porque, como o buraco negro, né, absorve toda a energia que tem à sua volta. Né? Então, muito daquilo que podia ser dedicado no Congresso a aprovar a agenda do governo, acaba sendo sugado pela CPIs, eu acho que é por isso que o governo não queria, inclusive a CPI lá da intentona bolsonarista do 8 de janeiro, né? porque, enfim, embora soubesse desde aquele momento que quem tem culpa no cartório são os bolsonaristas, sabe que tem essa dinâmica da CPI de absorver energia, né? então, para um governo que tem tanta coisa para realizar e tem dificuldades na relação ao Congresso, a CPI não viria a calhar, acho que se tornou inevitável depois de um certo momento, Acho que tem que usar da CPI fazendo limão uma limonada, inverter o jogo contra esse bando aí de neofascistas. Mas, enfim, é, eles podem, para além de barulho, às vezes criar certos embaraços em algumas matérias e, por exemplo, numa certa parte da dinâmica parlamentar. Podem produzir atrasos. O próprio tumulto, muitas vezes, pode dificultar certas tomadas de decisão. O lado bom, né vocês lembraram aí das redes, das big techs, né? que aproveitaram do seu grande poder econômico, da sua posição de mercado, no caso do Google, praticamente monopolista, né? Sim. Para fazer é, defesa, de inter... fazer lobby em, em proveito próprio, né? Não é nem a questão de ter posição, elas têm toda a legitimidade, como qualquer um, de defender sua posição publicamente, mas colocar é, uma mentira, inclusive, né? Que a verdade no Brasil, com esse projeto das fake news aprovado, ela, ela deixaria de existir. A gente não saberia mais o que é mentira e o que é verdade. Colocar isso embaixo da barra de busca do Google, sendo que mais de 90% das pessoas procuram as coisas na internet usando o Google, não dá, né? É um, é um abuso de poder econômico absurdo. Né? E, é, e é, Agora, e nesse sentido, comprova o que as big techs. É, é, por que elas precisam ser reguladas? Agora. Qual é a consequência? Deixou até o Arthur Lira irritado. É. Né? Isso é bom, porque na hora que irrita o Arthur Lira e outros que de alguma forma estão com ele, de alguma maneira leva o Arthur Lira um pouco para mais longe desse pessoal do grupo bolsonarista, né? porque nem sempre ele vai ter ideias coincidentes. Lembrando que, por exemplo, num momento crucial para o bolsonarismo ainda na legislatura passada, que foi a votação do voto impresso, o Arthur Lira também se colocou contra o voto impresso naquele momento. Né? Então, eu acho que tem espaço para ser explorado, mas é bom, vamos dizer, não dar muita sopa para esses barulhentos, porque ao fazer barulho eles perturbam as conversas.
0: É eu... aí que pega, né? tem espaço para ser explorado, então a articulação realmente precisa ocupar esse espaço. Vamos lá, Igor. O, foi o professor,
2: eu vou comprar uma briga aqui do João Pedro, fiquei pensando no que ele falou. É... Queria saber do, do, do senhor o, o, a oposição e parte do chamado Centrão, que claramente está tentando empurrar o governo contra a parede para negociar. Nós, nós tivemos já diversas convocações de ministros, tem ministro toda semana em todas as comissões no, no Congresso. Nós tivemos cinco CPIs e sairá a sexta agora do futebol. O governo não está só reagindo? O governo não está só assistindo? Tu, não, não tem que ter um contra-ataque em algum momento e fazer com que esses parlamentares se sintam um pouco incomodados em suas posições? Não está na hora do governo deixar essa posição de reativo, na defensiva, e tirar um pouco esses parlamentares da zona de conforto deles, fazer com que
3: eles se mexam um pouco? Então, mas como, né? É a como? velha história lá da fábula, né? Quem vai botar o guiso no gato? É, <risos> é essa dificuldade, né? Você tem um problema prático aí. Eu acho que se puder, sim, mas pode... Tem, tem meios, eu acho que, claro, tem um meio que o Stead, ele apontou qual é, é se aproveitar da situação de um governo cujo principal partido tem raízes sociais importantes, está né? enraizado na sociedade civil, articula-se organicamente com uma série de organizações da sociedade civil, e acho que por meio desse caminho o exercício de pressão sobre o Congresso funciona. Né? mas não acho que é um, um tipo de pressão que vai funcionar dentro da dinâmica tradicional da relação executivo-legislativa que a gente conhecia, por conta daquilo que eu já falei, né? que a gente tem um executivo mais fraco do que era antes né? então eu entendo que é de fora para dentro que você consegue de alguma forma produzir isso, e mesmo assim com sutileza, né? porque se o governo também começar a passar a impressão de que ele está jogando os seus contra os congressistas de novo, tem troco né? a gente não está falando de amadores, estamos né? falando de políticos profissionais né? que sabem jogar esse jogo, né? que não vão simplesmente ceder a qualquer tipo de pressão. Mas se você ganha o debate na opinião pública, você ganha o debate na sociedade, você mostra que a sociedade demanda certas decisões e que é uma demanda real da sociedade, que isso pode ter, inclusive, reflexo eleitoral para eles mais à frente, aí você consegue, muitas vezes, demover certas posições mais intransigentes. Mas caso contrário, acho que aí é, é, é evitar comprar briga à toa, né? Não adianta ficar comprando briga à toa porque, na realidade, só vai produzir mais trabalho. Ô João Pedro, hoje, então, trazendo para
2: esse lugar que você nos provocou, houve uma grande mobilização social em torno da candidatura do Lula, que foi vitoriosa, foi exitosa. E aí nós tivemos uma grande ressaca da vitória do Lula, que durou alguns meses em diversos setores. Hoje, se o governo coloca essas pautas no Congresso. Você acha que as ruas responderiam? A equação é o
1: contrário. Primeiro, o governo tem que colocar essas propostas na sociedade, para os movimentos populares, convocar a mobilização da sociedade, criar um movimento de massas, criar um movimento de opinião, como disse o professor, criar um espírito de que agora vai, vão mudar. E centrar fogo na prioridade do, das necessidades. Vou te dar um exemplo na nossa área: combate à fome. Já estamos aí, quatro, cinco meses de governo. Que medida concreta? Que marmita mais chegou nos 33 milhões? Nada. Então, a nossa crítica é que o governo está muito lerdo para resolver os problemas do povo. E a expectativa que eu tenho como leigo do Congresso é que se o governo criar iniciativas na sociedade, nos movimentos populares com pautas positivas isso vai criar um clima político de isolar a direita do Congresso que cada vez mais que o governo recua, dá espaço para a direita usar o Congresso para chacoalhar para acuá lo Sim. Então o que eu estou vendo é isso e a minha crítica fundamental é essa o governo está lerdo já falei em outras entrevistas o governo está medroso ah, a direita tem que enfrentar meu então se tu entra em campo já com medo do time adversário já perdeu né? eu, acho... eu como quarto zagueiro embora sempre joguei na defesa nós sabia lá no vestiário o outro time tem mais time que nós mas nós não vamos se acovardar. Vamos montar de um jeito que nós consigamos, pelo menos, arrancar um pontinho. Que é a especialidade do São Paulo é, no
2: máximo, um pontinho. Mas o São Paulo não cai, <risos> e o Grêmio cai, né, João Pedro? De <risos> <risos> empate, te empate, vive na Série A. Mas,
0: olha, João Pedro tem muita razão, porque é, eu quero saber quem é o senador, quem é o deputado, quem é a senadora, quem é a deputada, que vai se colocar contra um projeto de combate à fome que vai se recusar Exato. a votar. Pega mal para um, caralho, não pega bem. Então, realmente, se a gente coloca... Ou como aconteceu, desculpe discordar acordar, <risos>
1: naquele projeto de e, equidade de salário homem e mulher, pois teve é. as direitosas lá que votaram contra elas mesmas. Bom... Isso é direito delas, votar como quer. Mas aquilo tem uma repercussão tão negativa na sociedade que não interessa o voto delas, porque elas só se queimaram. Então, essa mesma lógica que eu acho que pode ser ampliada para os outros programas que precisam de solução urgente.
0: Precisam de solução urgentemente e podem ser a nossa chance de... Vou usar um, um verbo aqui meio romântico. Unir o Congresso Nacional de alguma forma. Né, em pautas comuns, a gente conseguiu isso com realmente com o dinheiro para efetivamente conseguir dar o Bolsa Família de 600 reais, o governo de transição conseguiu articular, foi lá e fez, né? então existe esse espaço aberto mesmo e nada como um projetinho para expor aí as verdadeiras intenções da direita, né? porque você vê, por exemplo, mulheres votando contra si, é um tapa na cara até de quem apoia, né?
2: Ô, ô, professor, pra, a gente está caminhando para o final aqui. Rapidamente, o arcabouço fiscal deve ser colocado em votação na próxima semana no um para um, assim, um mais um. O, o senhor acha que passa? É, e se não passar, qual é o tamanho desse prejuízo para o governo?
3: Olha, eu acho que passa. Não passa necessariamente como entrou. Né? Isso é esperado. Né? Na claro. verdade, é muito difícil qualquer projeto de lei que chega ao Legislativo passar como entrou. Em tese, em tese, e até bom, né? porque a rigor o Congresso está ali para justamente poder corrigir algumas coisas, né, encaminhar demandas da sociedade por meio de seus representantes e aprimorar esse tipo de projeto. Agora, é, vai depender, claro, primeiro, daquilo que a gente começou hoje falando aqui, dessa capacidade de negociação do governo, da sua capacidade de articulação política. Vai depender também da capacidade que tiver o governo de não criar problema desnecessário com os parlamentares, e aí eu entendo que o cumprimento de acordos feitos, uma vez que se fez acordo, tem que cumprir. É central, né, porque senão vai gerar uma desconfiança e uma má vontade dos congressistas com relação ao governo, e mais do que má vontade, vai gerar uh, uma estratégia de retaliação para mostrar que custa caro não cumprir acordo, por e simplesmente, não, nem tem, precisa de má vontade para isso, é né? muito mais uma questão de estratégia. É, mas fora isso, acho que o governo encaminhando esse, essa negociação, lembrando que é um congresso conservador, né, não adianta mandar o plano econômico ou ajuste fiscal dos sonhos da esquerda se a gente tem um congresso de direita, né, isso não vai passar, tem que ser alguma coisa no meio do caminho, e aí me parece que, diante disso tudo, deve passar sim, mas com modificações.
0: O Stead, ele lá para o final da nossa temporada, nos nossos últimos episódios, a gente tem que voltar mentalmente a esse episódio aqui para ver o que aconteceu até lá. <risos> e se deu tudo certo, a gente conseguiu emplacar alguma coisa, né, bicho?
1: É, é, vai ser uma longa luta de classe. A burguesia não nos faltará.
0: Brasil de Fato Podcasts. É. Bom, este podcast de hoje está quase se encerrando, mas o assunto que a gente está discutindo você sabe que não se encerra. Então, nós vamos voltar a ele, com certeza, nesta temporada, pelo menos para ter uma ideia de até onde conseguiu chegar o governo Lula. E, professor, já deixo o pré-convite para as nossas próximas temporadas aí, para quando a gente for analisar o segundo ano, o terceiro ano de governo Lula, o senhor voltar e a gente relembrar o que a gente falou aqui. E... Entender. E ver o quanto
3: a gente acertou, o quanto a gente errou. Embora a gente não esteja fazendo muito futurologia, é, né? Exato. Mas é. sempre... Vem, algumas apostas a gente tem que fazer, porque... É, agir hoje significa olhar um pouco para o que a gente acha que vai acontecer amanhã, né?
0: Sim, é o único jeito. Então, professor, a gente combina do senhor voltar aqui até para a gente ver onde que avançou o governo e onde que avançou a oposição, porque nós vamos ter que ficar vigiando os dois lados para conseguir Exato. seguir a nossa vida. Vamos encerrar Perfeito. o bloco e partir para as nossas dicas culturais no podcast 3x4 do Brasil de Fato. Beleza, chegou a hora que todo mundo adora. A gente vai parar de falar de política um pouquinho para falar de cultura. A gente acaba falando de política quando fala de cultura também, não tem jeito, né? E com a gente está aqui o professor Cláudio. Professor, o senhor trouxe uma dica cultural para os nossos ouvintes e para as nossas ouvintes. Qual é essa dica hoje?
3: Trouxe, trouxe. É uma recomendação que eu sempre tenho feito né, para os meus alunos. E eu sempre acho que é um caso interessante. Tem algumas, alguns filmes, algumas séries que sempre são muito bons para quem quer entender o jogo da política. E uma que eu acho sensacional é uma que se chama Borgen, que é uma é, é série dinamarquesa né, que tem na Netflix e que vale muito a pena para entender um pouco as entranhas aí do processo de negociação política, inclusive quando você tem que montar coalizão, né que é sempre uma dificuldade adicional. Né? E às vezes tem gente que associa nessa negociação, se toma lá da cá para montar uma aliança, incorporar partidos no governo, como corrupção, que está errado, né? E isso, veja, na Dinamarca, que é um país que, é, se tem um problema com o qual ela não tem que lidar muito seriamente, é um problema de corrupção séria, né, de corrupção grave. <risos> né? e, isso, e a gente vê ali o quanto as coalizões, as negociações políticas ocorrem de uma forma que nem é tão diferente assim da nossa. Então, acho que vale a pena ver o Borgen. É uma série que é um, é um curso de ciência política, em boa medida.
0: E aí, senhor Stedley, trouxe algo para gente hoje? Como é que estamos de dica?
1: Antes de minha dica, vou me somar no comentário do professor, que achei até que ele ia comentar. Eu vi a série do Borgin, e aí, para provocar vocês dois, é. descreve muito bem o papel da mídia burguesa, como é eles ajudam é. a manipular é. a jornalista política institucional. O é um jornalista não presta, João é, Pedro. E, Eu achei que ele ia dizer, lá eles não compram deputados, <risos> eles compram jornalistas. Né?
4: Então, a, a
1: falsa democracia dinamarquesa de tanto igual as outras, quando não tem povo bem, a minha dica é, eu sempre sou como eu vou dizer, sou influenciado onde a gente vive, né? e acaba dando dicas aqui do nosso mundo de São Paulo, que para quem nos acompanha fora de São Paulo acaba é, suando meio raro, mas eu queria recomendar, quem mora em São Paulo eu estou ansioso para ir lá ver a ópera O Guarani no Teatro Municipal. E fiquei particularmente ansioso porque vi que ela tem um arranjo novo na sua liturgia é, pelo nosso companheiro Ailton Krenak, dos Krenak aí de Minas. né? Então ele tem se revelado um grande filósofo, um grande pensador... É, e cumprimentos já de longe o nosso querido companheiro Krenak, que já participou em vários aqui conosco. E estou ansioso, como vocês, então, vamos lá no Teatro Municipal ver o, o Guarani numa nova construção coletiva, com a participação ativa, com o um olhar agora indígena que deveria ser, já que o Carlos Gomes não era muito flor que se cheirasse. né? Dizem que até ela é meio monarquista. Mas a obra não necessariamente segue o criador. E a gente é tem isso que, que é a minha dica.
0: E tem que entender um pouco a história da nossa cultura também, das construções dos discursos culturais brasileiros. É verdade. Brasileiros. Você que é
1: sabido, eu nem quero entrar <risos> nisso.
0: Ô, Igor, e aí? É... A minha, a... Ele, né? vai, ele eu... vai
1: dizer, atenção, atenção, pessoal, ele vai recomendar no Morumbi. <risos> ah, meu Eu, Deus.
0: eu,
2: eu também eu recebi críticas aqui. Quando não, não é um livro, uma série, gente, nossas indicações são muito paulistas. Paulista é verdade, eu faço autocrítica. Então, eu trouxe aqui uma dica cultural. É, dia 13 de julho, o Caetano Veloso, para celebrar os 50 anos do Transa, disco incrível dele, fará um show especial na Marina da Glória, no Rio de Janeiro, Nossa. com os arranjos originais do Transa. Então, Nossa. serão duas horas de show. É, então, minha dica é essa. Eu estou me organizando, tentarei estar no Rio de Janeiro para assistir a reedição desse show, desse disco, que é incrível.
0: Brasil, de fato, me manda para cobrir. Gente, <risos> meu Deus. Ó, a minha dica é a que ficou da semana passada, porque a gente, de repente, entrou no assunto mulheres soltando raios e podendo fazer coisas com muitos poderes, e eu acabei mudando. Mas não deixa de ser Mulheres Soltando Raios. Gente, eu estou convidando vocês hoje para conhecerem o Catarririne, que é a primeira rede audiovisual de mulheres indígenas do Brasil. Diversas realizadoras, produtoras, diretoras de cinema que trabalham com a Sétima Arte, com a comunicação audiovisual se juntaram para começar a buscar pares pelo país, para começar a buscar outras mulheres pelo Brasil que também façam cinema e atuem nessa área. E acharam, assim... Uma surpresa maravilhosa Incríveis profissionais Elas estão todas reunidas No cataririne.org.br, Que é essa iniciativa Soletra Essa plataforma vou, vou soletrar É K-A-T De tatu -I -I A-H-I-R-I-N-E .org.br Significa constelação então, eu estou convidando vocês para irem conhecer a iniciativa das mulheres indígenas que estão se reunindo, se automapeando, se reconhecendo, se colocando para o público. E, olha, essa iniciativa delas, a intenção é não ficar só aqui no site, que tem os perfis e os trabalhos da cineasta, mas é fazer mostra de cinema, debate, ampliar para a América Latina, trazer as nossas irmãs indígenas de outros países também, Gente, é incrível. Se você não conseguiu achar aí no Google Catarririne, tá difícil, vai lá no brasildefato.com.br, digita cineastas mulheres indígenas no campo de busca, que você acha rapidinho. A gente tem um material modesto à parte, muito bacana sobre esse tema, colocado lá no Brasil, de fato, então, vale a pena conhecer. E queria também indicar aqui um... Eu não sei, gente, eu estou com 42 anos, eu não sei se chama blog, vlog, tlog, o que chama, mas, olha, fora da política não há salvação, adivinha? O professor Cláudio está lá, no YouTube, com conteúdos incríveis para você. Se você gostou do que ele falou aqui, tem muito mais lá para você. Então, são duas dicas. A primeira, das nossas irmãs, mulheres indígenas cineastas, e a segunda, para conhecer mais o trabalho do professor. Obrigada, professor, pela presença aqui.
3: Eu que agradeço. Agradeço também a lembrança aí do canal, que também tem como podcast, para quem prefere só ouvir. Uh, e convido né, todo mundo... A, 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 a dar uma visitadinha, a ver, já são 178 episódios, oh. então tem bastante material lá para ser visto.
0: Maratonar.
3: Obrigado, professor, pela ajuda de sempre, viu? Eu que agradeço, gente, sempre um prazer, estou à disposição.
0: João Pedro Sted, ele valeu demais!
3: Grande abraço a todos que nos acompanham,
1: reproduzam, mandem nas suas redes sociais para ouvir a voz da Nara Lacerda.
0: <risos> e do Igor. E
1: espero que o Igor, quando for ao Rio de Janeiro com a passagem paga pelo Brasil e Fato, convença a dona Lavine, produtora do Caetano, para trazer o show Aqui na nossa esquina, Ipiranga, com a São João. Eu achei, Imagina!
2: Nada, eu achei que ele ia se exibir durante o programa, falar do carreteiro que ele fez na feira da reforma agrária. Ah, para, para, deixa eu pra mais vi, adiante, eu quando eu vou cobrar mil reais por refeição.
0: Eu não senti nenhum cheiro desse carreteiro. Ele chegou carreteiro, aqui falando cara. que
2: cada panela era 50 refeições, pois que é. ele fez sozinho.
0: É sem, sem condições. Mas meus caros ouvintes, minhas caras ouvintes, muito obrigada pela companhia de vocês também, é muito bom ter vocês aí do outro lado, é muito bom saber que tem gente escutando a nossa conversa debatendo também, mantém o debate viu gente, vamos seguir com o debate porque é só nele que a gente consegue se articular 3x4 é apresentado por mim, Nara Lacerda e pelo Igor Carvalho, nosso comentarista é o João Pedro Stedley, a direção é de Rodrigo Gomes, a produção é de Letícia Holanda, roteiro de Rodrigo Gomes e Letícia Holanda trilha sonora original de Alejandra Luciani, edição e sonorização Lua Gatinone e Adilson Oliveira, no Brasil de fato a coordenação de rádio é de Camila e a direção de jornalismo é de Nina Fidelis. Mulherada maravilhosa, sempre à frente de projetos incríveis. Olha só, e a gente falou hoje de salário, hein? Disparidade salarial. É isso. Semana que vem a gente volta e vamos contar com a sua companhia. Até lá. Brasil de Fato Podcasts.